0: Добрый день, 12 часов и одна минута очень скоро, мы нас здесь в нормальном живом состоянии, живом я имею в виду, что здесь телесно, мы присутствуем прямо в Москве и в студии, вот не духовно, а телесно. Алексей Венедиктов, добрый день, Алеш. Я и
1: духовно в Москве, добрый день, а, а да. ты где витаешь?
0: А, нет, я тут, я всегда духовно в Москве, но и практически всегда телесно. Вот а я, да, дело. я перед, да. мое тело бренное
1: передвигается.
0: А, да. Мы сегодня наблюдаем, спрашивают, где Евлинский? Евлинский, где сейчас точно не знаю, а вот Дороги. через час он будет здесь в студии, и мы продолжим наши разговоры. Был небольшой перерыв наши субботние разговоры. Начнем мы со Станы. Расты, ты прямо из Астаны ведь приехал, да?
1: Ну я приехал, но я уехал раньше, чем начался саммит, у него с ноги, что называется, но внимательно Хорошо. смотрел за подготовкой. Вот этого действия и смещения в азиатском направлении, надо, так сказать, бывшего Советского Союза, хотя президент Рахмон просил это не упоминать, но тем не менее. Вот, да, и разговаривал с людьми, которые готовили саммит немножко, ну и, и, и вот, да. Что
0: вот? Что из саммита этого вышло? Тут есть и пресс-конференция Путина, есть и заявление Рахмона, и есть вообще обстановка в Астане.
1: Ну, если говорить о пресс-конференции Путина, я бы отметил не содержательную часть, а хорошо зная, как готовится и проводится эта пресс-конференция, я бы отметил бы абсолютную расслабленность Путина. Абсолютную спокойный, я знаю, когда у него ходят желуваки, у него не ходили желваки, спокойный, самоуверенный, я бы заметил так, внутренне самоуверенный, на любой вопрос, хотите так, так, хотите так, так, он бывало заходился в гневе, не очень показывал иногда на пресс-конференциях, в том числе на выезде, что-то не клеилось, да, коллеги задавали ему разные вопросы, но, ну, пожалуй, все темы затронуты были, и мобилизация, и, ну, Украина понятна, и возможность ядерного удара, и, и все. Вот. но он был, я, знаешь, я думаю, что его спокойствие продиктовано еще вот чем, что, значит, завтра откроется съезд Компартии Китая, и практически уже на 99 и 9 в периоде понятно, что его коллега, председатель Си, будет переизбран на третий срок. Что это означает? Это означает, что человек, который поставил на то, что Россия является авангардом и стратегическим партнером, и это не было единодушное решение ЦК и ПК и постоянного комитета, насколько я знаю, там велись дискуссии, и у председателя Си было, так сказать, два замечания, да, его внешняя политика связанная с Тайванем и с Россией, и ковид, терпеливость ЗРО. Вот это, у него было два таких, две оппозиции, вот они подавлены разгромлены, и коль скоро председатель Си и его алкалиты будут переизбраны, то это означает, что курс Китая на такую негласную поддержку России, в смысле, не поддержка выставления России вперед. И понятно, что увязывание, увязывание в смысле того, что увязла Европа до да Соединенные Штаты Америки в украинском досье, это выгодно Китаю. Китай один из бенефициариев. Сейчас. И это следствие политики председателя Си. Вот Путин, я знаю, что вот сейчас вернулся долголетний посол, может быть, он придет к нам, Денисов, российский посол из Китая, он сейчас член Совета Федерации, вот они работали как раз над тем, идеологически, что вот эта политика Китая оставалась бы, да, как стратегического партнера, несмотря на то, что Китай уже свысока, и то все пятое-десятое в каких-то вопросах, но а, линия председателя СИ была на то, что Россия является аванпостом а, Китая в европейских и американских делах. Создает им сложности, создает им турбулентности. Я думаю, что это главное было для Путина сейчас, да. И мы видели, что а, на голосовании в резолюции а, и Китай, и Индия а, воздержались, несмотря на то, что Китай, то, что касалось сепаратизма, отделения территорий, он всегда очень жесткую позицию занимал, потому что есть Тибет, да, есть Уйгуры, и он всегда против сепаратизма. А тут вроде признания сепаратистских территорий, да, вроде бы. А он воздерживает, по-прежнему воздерживается. Ну, это сдержание, это вообще китайское. Вот нет, здесь, обычно нет? Китай шел за Россией в Совете Безопасности уж точно. А сейчас воздержался, а, но при этом еще раз, да, а, вот он всегда против сепаратизма. Вот если вы посмотрите, против Косово, вот всегда. И против Крыма, вот всегда а теперь воздержался. А там была, когда была
0: резолюция по Крыму, они были против? Не, в Совете Безопасности они вместе с Россией были. В Совете, в Совете Безопасности вместе с Россией,
1: Россией а вот на Генассамблее... Не важно. Важно, что это тема сепаратизма сейчас, во время полной войны. Для Путина это было важно. И вот эти 35 стран, для него это важно. А, ну, важен Китай был и а, председатель Си. И я думаю, что вот в этом есть его расслабленность, и второе, я думаю, что вот его самоуверенность, вот как он отвечал, да, там, да, вы же понимаете, да, тут все понятно. И вот это его, наконец-то, в полном объеме высказанная причина всех этих событий, это превентивная война, потому что это случилось бы позже, в худших для нас условиях. Это цитата, вот, вот, вот о чем и вот про что. Поэтому в этой пресс-конференции как раз то, что мобилизация, там понятно, что это все эти цифры, которые ему принесли, они не имеют, и которые он озвучивал, взяв на себя, не имеет никакого отношения к реальной действительности, потому что мы видим, в каком виде идет мобилизация, и понятно, что это никакие там, не 222 тысячи, там, по разным подсчетам, сейчас около полумиллиона человек, насколько я понимаю, вот И то, что вот так вот облавы в Москве и в Петербурге, что это значит? Это значит, что Москва и Петербург не выполняют задачу. Это значит, что Москва и Петербург не выполнили задачу. Вот скажи и мне, пошли на
0: вот здесь вот сразу в скобках а, отметим. Московский военком сказал, что ничего не проводит и не имеет Правильно, потому что, потому что московские проводят.
1: власти дали по голове а, ему за способы. Но у него план спущенный по линии Минобороны у военкома, не у, не у губернатора, а у военкома. Понимаешь? У него там НН человек. Да? А вот он скажи, не выполнил а тогда,
0: да, тогда зачем просто
1: официально ему отрицать, что происходит облаго? Ну, Потому что это не закон. Ну, потому что это можно оспорить. И потому что московские власти дали ему по голове. Насколько я знаю. Ну, по телефону.
0: Но не дают по телефону, не по телефону, не Кто отвечает? А МВД?
1: Кто отвечает?
0: А МВД тоже? Это, это федеральная МВД? МВД? Тоже, конечно. Все а, конечно,
1: все это хотя, уже Хотя отвечают в начале, губернаторы.
0: В начале 2000-х
1: отняли, отняли согласование, согласование конечно. МВД. Хотя да. формально отвечают губернаторы. Формально. Отвечают губернаторы, действуют через управы. Но облава это, конечно, отдельная история. Вот. Это означает, на самом деле, что какие-то регионы, как Чечня, перевыполняют, а какие-то регионы почему-то не выполняют. И поэтому эта цифра 222, она, конечно, ни о чем, как и прочие доклады. И
0: две недели вот. ни о чем.
1: О, нет, две недели о чем, как раз это я вот выяснял, потому что с 1 ноября, пока, во всяком случае, с 1 ноября по указу начинается просто осенний призыв, который был перенесен на месяц. И военкоматы переключаются, им нужно набрать 120 тысяч призывников. Они, они с этим-то не справляются. Поэтому это просто другая система, другие списки, но те же люди и те же помещения, да? поэтому они, я бы сказал, точно приостановят, ну, может быть, доберут какие-то, кто у них в списках, приостановят мобилизацию, назовем это так наберут 120 тысяч там, или сколько призывников, и дальше, если потребуется, продолжится мобилизация, потому что она была введена указом. А будет ли указ о ее окончании? Вот на это надо смотреть. Вот. Ну вот мы на это и будем смотреть. А
0: вот на это и будем смотреть. Теперь посылка мобилизованных, посылка мобилизованных, без должной подготовки, что уже не было. А он говорит, что должная подготовка.
1: А он говорит, что должная подготовка. Говорит, 5 дней минимум. Там подготовка 5 дней, там 10 нормально. 10 он это сказал. Дней нормально.
0: Это он сказал. Но он же плел, простите, говорил, когда э, а объявлялся мобилизацию. А ты больше слушаешь? Я очень много слушаю. Вот ты больше слушай. Потому что... Сережа, вот это, это просеивать меня, надо. Стой там, иди сюда. Вот, а да, что, да, просеивать? стой там, иди сюда. Человек, когда человек
1: врет, тогда врал или сейчас врет, или всегда врет? Ну вот, пожалуйста, сам ответил. Ну вот. Ну вот, я еще раз говорю, если мы смотрим на текст, а текст пресс конференции есть... Он говорит, нет, сроки укладываемся, если берем, он просто на, об этом отдельно сказал. Если мы берем минимальные сроки, 5 дней подготовка э, там, 5 дней подготовка в части, вот вам 10 дней, и все можно. Когда объявлена мобилизация, говорит, он 26-го, значит, вот э, 6-го уже, может, такое может быть, сказал он дословно, я цитирую. Он спокойный. Ты знаешь, это меня... Я пытался, несмотря на то, что там есть, безусловно, и мы видели такие резкости, именно резкости публичные, мы не знаем, что в публичной зоне, который президент Таджикистана, Рахмон, один диктатор, начал ему выговаривать, что не принимайте нас за советский. Я знаю, в чем обида. Я выяснил, почему обиделся Рахмон потому что накануне был саммит в Душанбе. И а, прижал Лукашенко туда, но там еще была встреча, и Рахмон просил Путина, а, чтобы приехали министры. Приехали министры, потому что на а, таджикской стороне министров выставила на этот саммит разных министров. Иностранных дел, обороны, экономики и так далее. А приехали замминистры. Ни один министр не приехал. То есть Лукашенко приехал Обидно. сам. Да, и он обиделся, да, и сказал, что это вот неуважение, там главное слово неуважение, но ну. на самом деле это предлог, надо понимать, что это предлог, а на самом деле Рахмон показал, что не только, Владимир Владимирович, мы вас нуждаемся, он же сказал, у нас тут вот и базы, и посмотрите русский язык, сколько нас учат детей русскому языку, и полностью речь Рахмона. Нет, мы все с уважением. Вот у нас не хватает учителей русского языка даже, Павел Владимир Владимирович, Это же такая тема для него, для Путина такая. Вот. А что же вы нас не уважаете таким образом? Ну, вы нас не уважаете, ну, нехорошо. А мы вот не ваши вассалы, мы а не республика сказать. А
0: раньше так говорил?
1: А в открытую нет. В открытую а не говорил. Остальные почему молчали. Почему стали говорить в открытую? Потому что ослаб. Акела ослаб. Но он же спокойный и уверенный. А ему это не важно. Придут за победителем. Вот он так считает. Он спокойный и уверенный. Он спокойный и уверенный. А эти про Рахмона. Не путай ага. Рахмона с Путиным, хотя их политика очень похожа. Нет, вот. я не
0: путаю. Да. Я их даже различаю. Более вами. того,
1: Путин, видимо, пытался каким-то образом войти в таджикско-киргизский конфликт на границе. Ага. И, видимо, там что-то тоже Рахмону не сильно понравилось. Буквально накануне. Да? То есть, может быть, там в закрытой части еще что-то, но мы видим, что они, даже Таджикистан, где действительно есть военные базы, действительно русский язык там оберегаемый, правда, он говорит, почему ваши олигархи, ваши богатые предприниматели, вот только нефть и газ, что у нас нет перерабатывающей промышленности, что у нас нет, там, такой промышленности сякой, что драгоценности их не интересуют, мы богатая страна, почему ваши вкладываются только туда, вот это большая речь на самом деле, это не те, Три минуты, которые все сейчас в соцсетях, только там ма масса претензий, сущностных претензий. Мы вам не колония, сказал Рахмон, имея в виду, он не сказал это, мы вам не колония. У нас тут слева китайские товарищи. Или справа, как по карте посмотреть. То есть, но сейчас для Путина это вторично. А что для него первично? О, Си? Для, для... Си уже решен вопрос. А теперь первично Америка, как и была. Для него первично а, устройство мировое и европейское а в ходе и после украинского конфликта. Ну, как
0: у него получается, с переустройства мира.
1: А он так не считает. Не важно, как ты считаешь, важно, как он считает. Ну, как он
0: считает, он и заведет в задницу нашу
1: страну, куда мы он Мы говорим, ее как ведет. считает. Мы вот уже там. Поэтому это ты Для думаешь, что это нас светлый ведут... путь, а... Для него это светлый а путь. Так бывает в жизни. Задницу, да? да, да. Нет, это не путь в задницу, мы уже там. Мы а? уже а? там. Ну, с моей знаешь, точки, точки ты зрения. Ты какой-то глуб... очень оптимистичный. еще глубже. Да. Но еще раз повторяю, даже если бы сейчас все это прекратилось, там неизвестно на каких условиях, все равно мы уже там. Я вот про это, понимаешь? Я уже про это. Поэтому ты же меня спросил, как он считает, а не как ну, Как он, он считает? считает. Нет,
0: ну, ну, вот. ну а, слушай, а существует
1: на свете вообще какая-нибудь объективная реальность? Или существует, существует только... Существует объективная реальность, и каждый считает, что то, что он представляет, и есть объективная реальность. Мы с тобой считаем, что мы в жопе, страна в жопе. А он так не считает, ну, а но он президент.
0: А есть какой-нибудь критерий проверки? Ну, вот тем она опаснее, смотри, президент, смотри. который находится на Луне...
1: Ну, смотри, а, критерии проверки – это результат. Результата нет, все движется. Результата нет. А, -а, -а. а промежуточных результатов нет? Ну, промежуточный результат он тебе про 41 год расскажет. А -а -а. Или про 42 -й. Упертый, Не работает, значит. да, абсолютно. Упертый, Абсолютно. Да. Абсолютно упертый, верующий, а, не в смысле религиозном, а в смысле фанатично верующий человек, не признающий ошибки сейчас, понимаешь, это, это гораздо более серьезная проблема, потому что а, в моем представлении и часть его окружения начинает двигаться в эту сторону, в смысле, а другого пути-то нет, по разным причинам, другого пути-то уже нет, там говорят, а, а как из этого выходить, только через победу военную, через военную победу нельзя выйти, Нельзя выйти, не потому что победы не будет, там, военной, а кусков территории, да, вообще нельзя выйти, потому что уже разрушение наступило, а, а, ну, ну, наступает разрушение, а как из него выйдешь? Вот и все, и вот эта история, он своим вот этим фанатизмом часть отталкивает, а часть заражает, это тоже надо учитывать, да. Такая безысходность, знаешь, безысходность – хорошее слово, только оно слово унылое, а на самом деле, оно унылое, естественно, а на самом деле, ну, если есть безысходность, живем в безысходности, что называется. Что, что из окна прыгать, что ли? <сосы>
0: Нет, есть э -э Нет. Но всего другого. Нету. А, Во-первых, об этом говорить.
1: Для а них нету. Сереж, подожди, мы о ком сейчас?
0: О них... А мы они, говорим. Мы-то ну, говорим, что? Вот они ведут, 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 ведут. Да. А лю люди п помирают. Да мобилизованные, которых, оказывается, можно за 5-10 дней подготовить, да, они можно, умирают, сказал, погибают, верховный главнокомандующий. Да, да. Верховный главнокомандующий, понимаешь, если ты себя объявишь Верховным главнокомандующим, тебя запихнут в психушку.
1: Да. А если а президент...
0: Вот он по конституции Верховный главнокомандующий, да? но если он ни хрена не умеет в этом вообще... То что делать-то? Вот что делать россиянам Каким
1: россиянам? Кто-то
0: довольно охотно
1: идет. Ну это люди, все россияны разные.
0: Люди, которые б одна нога и так далее идут. Но вперед. не
1: россияне. Я Спросил, что делать россиянам? россияне. Все, то, что они делают, все россияне делают разное. Да. Разное и это самое главное. Разное.
0: Путин объявляет 25-й год празднования до 80-летия победы да. Великой Да, объявил, да, войне. на этой
1: неделе, было такое. Был такое. Естественно, история служанка политики будет у нас, это понятно, что будет. Она, она уже на государственном
0: уровне служанка политики. Да, ну я говорю, ну, простите, вот.
1: тотально Да. Она служанка политики. Да, да. Государственная история, да, абсолютно верно, государственное видение истории, единый учебник истории, единый, э, ну это уже проходили, абсолютно советская история.
0: Единый, неделимый, ну, ну да, да. да, Ну, чё, ну, чё, ну учебник, куда? ну что, а, вот а, так оно и есть, просто а, есть, когда мы объясняем, когда мы объясняем ход мыслей Путина, вот мы не объясняем действительность ведь. Мы объясняем ход мыслей Путина, ну. который начал эту хреновину ну. и который ее продолжает ну. и будет продолжать ну. до какого-то самого конца. Ну. ну вот и оттягивать этот самый конец ну. свой, как ну. а, вот. Но а, понимаешь, в чем дело? Вот это действительность.
1: Это... То, что Путин ведет эту политику, это действительность. Это действительно, что Путин мы ведет эту политику. Да. И мы а. здесь в Москве, где Путин верховный главнокомандующий.
0: И это тоже действительность. Да, это абсолютная действительность. А. Верховный главнокомандующий, но ну, это какое-то зазеркалье вообще. Сереж, это очень художественно. Да? Да. Художественно? Угу, художественно. Да. А, а, так что вот так. А, да, 25-е годовщина, да, так и так далее. А, но а, вот все-таки... Существует ли? Я не соловей, даже не, не Соловей. И, и даже не воробей, Я даже не канарейка, да? Да, да, да. <свят> вот, но на без <свят> без, без птичьей, На, без <свят> птички, да? Да, да. А, а будет
1: сегодня Журавлево? Ничего, птички. А,
0: кстати, да. вот уже здесь сами себе ответили, но все подпишут, кто надо, кого вы закажете, покупая книги. Да. Я про другое говорю. Все-таки так называемые элиты, какие-то самостоятельные
1: существуют, или все бараны? Я не люблю слово элиты, не люблю слово бараны. Потому, потому что... что нет, потому что, по нет ну, Просто по смыслу происходит следующее, на мой взгляд. Безусловно, значительная часть людей, которые находятся в кругу людей, принимающих решения, понимает катастрофичность. В своем ли секторе, или, в общем, в целом государство. Ведь что показало а, мобилизацию? Да? Надо же помнить, что управление армией – это часть управления государством, причем небольшая часть. Это значит, что все вот так. Потому что если мы сейчас отрешимся от политической части военной кампании, мы увидим, что если бы на Россию действительно напали, мобилизация проходила бы ровно так же. Неуклюже, назовем это так, ничего не оцифровано, нет никаких списков, приходят какие-то люди, которые военкоматы не справляют, то есть система не работает, и понятно, что это часть всего государственного аппарата, это весь государственный аппарат вот так работает, чтобы было понятно, да, вот что это выявило на самом деле гораздо более важная вещь, чем вся мобилизация. То есть вот то, что 20 лет вот вам Владимир Владимирович у нас тут строил, перестроил после разрухи 90-х, как он говорит, да, на самом деле ни хрена не работает. Не работает. Даже армия, его любимая, его шушу так называемая, да, не работает. Вот мобилиза... мобилизационный аппарат это показал. И элиты это видят, как ты говоришь, элиты, хорошо скажем, ну, это ага. элиты. То есть перед нами государство, которое плохо управляется которая плохо сконструирована, государственный аппарат. Угу. Ну, когда действительно, говорит, авторитарный режим, там, когда президент дает команду, а какой-то военком говорит, да нет, мы тебя все равно призовем, а что такое? Даже вот эта вертикаль ни хрена не работает. Даже вот эта вертикаль, которую там облизывали, отлаживали, это же все видят люди. Ты думаешь, что это никто не видит, кроме нас с тобой? Это все видят люди, принимающие решения. Это ни хрена не работает. Это перас. Так. А. Вторая история заключается в том, что эти люди, там, принимающие решения, или участвующие, или консультирующие власть, как я уже сказал, прекрасно понимают, что это состояние государства усиливается катастрофой войны. Вне зависимости от того, какой территориальный, территориальный конец будет этой войны. Там. Даже на уровне перемирия, там, прекращения огня, да, даже не говорим о ничего не бывает. Даже на уровне стоп-машина. Есть люди, которые они считают видят? эту катастрофу? Конечно. И абсолютное большинство. Тут даже нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Ну, потому что, ну как, но ну, это же видно, да? То есть, есть идеологические люди, которые считают, что там вот Украину, там, да, надо вот, вот они там, плацдарм для нападения, неважно. Но люди, которые принимают решение, знают, что это не совсем так, да, и что последствия издержки этой военной кампании, даже если это идеологически было бы правильно, конечно, какая Украина, никакой но издержки больше для России, угу. да, и они это понимают, и я тебя уверяю, это понимают генералы, многие это понимают в Генштабе, это понимают в правительстве, которым нужно латать дыры. Это посмотри постановление правительства. Мы же знаем Мишустина. Мишустин человек очень такой колонны маршируют, свайной колонны маршируют.
0: Я бы сказал, что он просто очень внутренний такой, да. организованный. Да, да, да. И, и должен, на, и, должен да. на
1: коленке. Так. Это значит, что он попал в систему, которая э, неправильная, да? На коленке принимаются какие-то постановления. Давайте этих а, а, от мобилизации освободим, а вот этих не освободим. А здесь не выставим. Это, так не может работать машина. У него в налоговом машине так. Значит, это все люди понимают, что это плохо работающее, катастрофически усиливается усиленная военными действиями, замечу, я не говорю военной победой России или военным поражением России, военными действиями, катастрофически усиленной истории, и поэтому они понимают, что это плохо, да, это плохо, но есть третья история, Какая? а делать-то что? Вот, вот то, что ты спросил. Вот, да, а именно то, ты то, что я спросил. А да. делать-то а что? Как вы, из что это... будет, да. Смотри, как из этого выходить? А из этого никак не выйдешь сегодня, видят элита. Никак. Из того, что я сказал, государство плохо управляется, военные действия усиливают это и выявляют это. Вот мы находимся в, этом, э в этой колее, говорят мне они часть из них, во всяком случае, небольшая, вот, значит, сверху, справа, в ущелье, да, и мы по нему идем, что делать, ну, мы по нему идем. И каждый работает в своей сфере. Это не оправдание их. Ты меня спросил, я тебе отвечаю. Да. Они такие же э, участники военного процесса, как и те, которые веруют в то, что это правильно. Я хотел бы, чтобы здесь была понята моя позиция. Но ты меня спросил про колебания, про мнения, про разговоры, я тебе говорю, мы же даже это видим на примере пропагандистов. Ну, есть. Они есть. выявляют такие...
0: Пропагандисты, кстати, пропагандисты. Вот э, здесь у, у нас была э, целая история про Гиркина и других там, и про военкоров.
1: Ну, вот, есть такая история, они, а мы с тобой это,
0: про это говорили. Замерли они, ничего, никто не исчезли. никто нет? не замер,
1: ничего не исчез. Наоборот, я бы сказал, что вот этот слух, а может быть и не слух, о том, что их проверяют, да, Гиркин э, получил разрешение поехать на фронт. Да, ему было сказано, да, да. езжай. С 2014 -го года ему было запрещено в этих регионах появляться. Вот. А, я тебе говорил, что существует Путину, безусловно, оппозиция справа. которая ну, справа, Радикально справа. Вот они
0: вроде бы считают, что знают, что надо делать не так, Нет, знают, не знают, как так, делать. Не да? так. Они Нет.
1: считают, что он мямля. Что надо было бомбить ну, вот. Киев, не надо было отводить войска, не надо было ничего, не надо было менять азовцев, надо просто идти вперед, просто бомбить, заливать все. Ну, а как американцы во Вьетнаме, как они говорят. Да? Они так считают. Есть такая э, фракция, э, в том числе, безусловно, и в окружении Путина, может быть, она не очень большая, потому что там все берут по козырек, папа всегда прав. Но есть люди, которые считают, что мы здесь вот с ноги на ногу переменаемся? что мы здесь там окапываемся, да? Что мы действительно зиму сидеть будем? Почему у нас вся армия, которые, все военнослужащие, которые находятся на территории Украины, всего 120 тысяч? У нас есть остальная армия, у нас есть восточный округ, еще не тронутый. Почему у нас корабли, например, Тихоокеанского флота до сих пор не в Черном море? Откуда ракеты стрелять корабельные? Далеко. Почему? Не-не. Да дойдут, не волнуйся, если бы эти люди сейчас решали, да, они не принимают никакого переговорного процесса, да, они не принимают даже то, что Путин лицемерно или не лицемерно говорит, давайте начнем переговоры по разным причинам, нет, они это расценивают как слабость и задачу. такие люди есть, и а, у них есть свои пропагандисты, конечно, безусловно. И даже сомнения нет. И, конечно, Путину и его группе это не нравится. И их, конечно, им тоже по голове. А вы что прыгаете? Когда мы во... Они же привыкли к чему, путинская администрация? Когда скажем прыгнуть на Венедиктова, тогда прыгните. И тогда прыгнули. А пока не говорим, сидеть, молчать. Когда скажем вам прыгнуть на Шойгу, тогда прыгните. А кто вам разрешил? И Кадыров затих. Я обращаю внимание. Вот эта история про это, да? По-разному надо понять, что окружение Путина монолитно в одном. Оно не знает, как из этой ситуации выскочить. И те, кто сторонники усиления, потому что выскочить можно, там, флаг над Киевом, да? Или атомная бомба над Киевом, какая разница в этом смысле. И те, кто сторонники, ну ладно, все уже, ну все уже, ну все уже, уже, пора уже, все, остановитесь, все уже. Все у нас тут, все сыпется. Вот, они не знают, как из этого формально выскочить. И нет такого выскочить, потому что, конечно же, украинцы не пойдут сейчас ни на какие переговоры глобальные. Там, на э, секторальные они идут, и переговоры идут, естественно, и э, есть позитивные решения, как мы видим с вами. — У меня такое ощущение, что Путин сам не знает, как из этого выскочить. — А он не считает, что из этого надо выскакивать? В этом проблема, серьезно. Да, это
0: как наш правитель. — Понимаешь, не-не, да? вот
1: это, mm -hmm. это большая история, потому что если ретроспективно мы все, конечно, умные, начинать вспоминать все вот его как бы, реплики, истории и до 21 февраля, и до 19-го года, и 14 год, он действует в рамках своего видения. Вот просто это его видение. А что я буду действовать в рамках не моего видения? Народ любит меня, любит. Избрал, доверил, избрал, доверил. И эти негодяи, ну очевидно же, что эти негодяи, супостаты кругом. Очевидно. <свят> вот, все. И действует да. так. Поэтому еще раз повторяю, ничего удивительного от того, что мы считаем, что все это неправильно, того, что мы с тобой Значит, считаем, что это неправильно. Вот я изумляюсь. Ну это. Изумляюсь. Я не так лингвистически. Я, я просто я... изумляюсь, до чего можно было дойти. Ну вот. А до чего можно было дойти, что все принимали, все принимали это за ну, такой вывер. Ха ха ха. Ой, он ракеты нарисовал. Ха ха ха. Ой, как смешно. Ой, анимационные ракеты летят на Флориду. Ха ха ха. Ой ха ха ха. Ой, как смешно. Кто ой, эти смотри, все? Какой...
0: А? Кто эти все? Вся оппозиция. Вся, Все оппозиция, ха -ха, вся
1: да? оппозиция. Все, кто мог бы озаботиться изумиться милитаризму и реваншизму...
0: Всерьез. Ну, вот изумиться
1: всерьез, без да. ха-ха-ха. Всерьез, конечно. Всерьез. Конечно. Конечно. Ну, и, это тоже, с... это, и это тоже сыграло свою роль. Потому что, а, ну вы смеетесь? Ну смеетесь. А
0: с другой, с другой стороны, конечно, очень многие мультфильмы оказались именно мультфильмами.
1: Это, не, это Мариуполю не помогло никак. Мариуполь не помогло никак. И Харькову не, не помогло никак. А, потому что
0: это действительно, это то, что называется
1: военно-политической волей. Конечно, Сережа. Это главное. конечно. Сметемки, дренифели. Да. Все. Нет ракет топором. Сметем топором? Нет, ржавым. Кончается высокоточная. Да не высокоточная, да плевать на высокоточную. Наверное. Вот эта история, да, которая была пропущена, которая была пропущена, это к вопросу. Так, сейчас не про тех, кто ее пропустил, и, а про и, него. Причем и всем миром тоже. Да, 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 конечно. Да. Ну можем поговорить про ответственность США, конечно, и это тоже важная история, но тем не менее я просто напомню, что история с Украиной, вот мы сейчас вам предложим книгу, Сереж, да? Я покажу. Это Солженицына Выпустили сейчас все статьи а, Солженицына про Украину. Uh -huh. Это очень болезненная для многих книга. А, я вспоминаю Об его книгу... А в чем болезненная? Помнишь книгу «200 лет вместе»? Про евреев uh, да, России я, я ее начал и по побрезговал читать. А, вот. а, я думаю, что в данном случае а, то, что Солженицын писал, а, а, значит, Путин читал. Я бы ответил так. Но это собраны все статьи, чтобы понимать, чтобы понимать, да, это а, небольшим тиражом вышла книга, знаете, для коллекции, что называют, для понимания, рекомендую mm -hmm. на shop.diletant.media. Я не просто так положил рядом книгу Пелевина, потому что это а, тот, же, а, тот же направление, я бы сказал. Вот. Это важная история. И когда мне говорят, а ваши соцопросы все ерунда, этот смотрю, там, только 6% одобряет. Слушайте, самый большой соцопрос – мобилизация. Мобилизация. Мы видим, сколько людей уклонилось, и мы видим, сколько людей не уклонилось. Вот так
0: а разве можно посчитать? Мы, мы. Конечно, а, можно посчитать. Путин по одному считает. А сейчас можно посчитать по-другому, сколько уклонилось,
1: а мы как. Знаем, мы посчитать? знаем, сколько людей уехал. Мы знаем сначала мобилизации, мы знаем сколько людей возвращается, мы знаем балансы, мы знаем это по фронтексу, по границам Европейского Союза и по пограничной службе Таджикистана, вчера было сказано о цифре президентом Таджикистана, Казахстана естественно и так далее. Мы знаем как усилился поток, не усилился поток. Много людей уклоняются, но это не значит, что они не одобряют войну, они не одобряют свое участие в этой войне. Я хотел бы на это обратить внимание. Это тоже более тонкая история.
0: Не означает автоматически, что они не одобряют войну, да. а, но а, там есть
1: люди, которые и не одобряют. Да и так есть люди. Я напомню давно, может быть, у нас есть новые зрители, когда сразу, там, еще в феврале, в конце, я начал разговаривать. И мне говорят: слушай, ну большинство народа с Путиным, а ты, как всегда, с меньшинством. Я говорю, ну, это значительное меньшинство. Мне говорят, какое же это значительное меньшинство? там? 12-15 процентов. Я говорю, знаешь, 12-15 процентов, 12-15 миллионов взрослых людей неплохая футбольная команда. И Мне сказали, ой! А мы по головам не считали. Я говорю, а я считаю. Они по головам, видите не считали, у них все процентики. Вот. 15 миллионов – это огромное. Это люди, которые категорически не одобряли операцию в начале. Категорически, да, сразу говорили «против». И говорили «война». Это была стартовая история, это был где-то 28 февраля разговор, да? Но, соответственно, опрос был где-то там 27-26. 15 миллионов человек. Это круто.
0: Мы э, книжку-то представили, да. а рекламу не пустили еще. Сейчас пустим. Мы продолжаем. Ну что же, вот у нас еще есть феномен Илона Маска. История с Илоном Маском. Ну, Это хорошо. не феномен Илона
1: Маска. Значит, эта история, прежде всего, связана, безусловно, с его деятельностью в Украине. И вот этот как бы скандал, он даже на 15 минут появился на сайте Миротворец. Вот он догадались все-таки убрать. Значит, смотрите может, про это мало говорили и все больше говорили про Хаймерса, но поставленные в марте месяце Илоном Маском, и его это личное решение было, значит, система Старлинг, система космической связи полностью заменила, полностью заменила разрушенную сотовую связь в Украине. И это говорю не я, это говорит начальник войск генерал Залужский. Да, были разрушены сотовые вышки, были нанесены удары по информационным центрам тогда, в феврале, в марте. И вот поставленный а, а, значит, 25 тысяч терминалов Старлинг да, полностью. А, еще раз, а, пару украинских военных а, говорили о том, что это важнее, чем Хаймерс, связь важнее, чем система залпового огня. А, значит, что там на самом деле случилось? 8 июля, а, 10 июля генерал-залужный, командующий войсками, направил Маску письмо с просьбой поставки еще восьми тысяч терминалов. Значит, Маск ответил, что технически возможно, финансово невозможно. Не можем поддерживать, но он попытается решить это с Пентагоном.
0: 18 8 июля.
1: 8 июля. Еще июля. И -ля, июля. Mm -hmm. а, потому что, вот, ну вот. И 8 сентября а, директор Старлинка направляет письмо Пентагону. И это письмо говорит о том, что вот мы поставили 25 тысяч а, бесплатно. Часть оплатил США часть, Германия часть И 70% оплатил сам старлинг, То есть 30% оплатили другие да, А 70% за счет Старлинка Это соответственно Общая сумма была 80 миллионов долларов И до конца года Это надо обслуживать Еще 20, 100 миллионов долларов При этом нагрузка на каждый терминал По словам этого директора В 100 раз больше, чем нагрузка Любого хозяйства Домохозяйства а, собственно вот, И, а, а весь скандал с его так называемым планом, который, еще раз скажу, абсолютно нереальный, а, он в октябре уже. То есть давайте мы все-таки расставим по порядку. То есть вот это вот о том, что он дальше не может а, а, платить. И а, я здесь присоединюсь к Михаилу Подалеку, который сказал, что давайте все-таки помним о вкладе Маска в оборону, решающую роль. И мы понимаем, что он бизнесмен, мы просим его продлить абонентскую плату до конца хотя бы года, а пока найдем решение. Вот, собственно говоря, эта история такая. Ее не надо упрощать, ее не надо усложнять. Да? А
0: можно ли и нужно ли ее связывать с заявлениями Маска по поводу... Они потом,
1: а не потом, в октябре. Были.
0: Да. Но вот всю эту историю, которая сейчас всплывает, вот невозможность продолжать финансирование так она не сейчас всплыла,
1: вот я про да. это и говорю.
0: Нужно ли, можно ли связывать? а Откуда вот эта история политическая про перспективу, что надо уступить территорию?
1: Ну вот он взял и сказал. А вот Гриша Явлинский, который здесь, тоже выступает за немедленное перемирие. А еще какой-то политик еще за что-то выступает. Любой человек за что-то выступает. Мы же с вами понимаем, что Маск в данном случае, он игрок на стороне Трампа. Я хотел бы про это напомнить, и он поддерживает Трампа, я хотел бы про это напомнить. И его видение такое, какое оно есть, но его дела, его вклад в оборону Украины гораздо важнее для украинской армии, чем его план, который нереальный. Ну, сказал и сказал. Нет, Маск, надо говорить, твой план нереальный. Вот я ему говорю, Илон, твой план нереальный.
0: Рассказы про то, что он консультировался с Путиным.
1: Мы знаем один источник, это политолог американский Ян Бремер. Сам Маск говорит, я не говорил с Путиным. Песков говорит, не было разговора с Путиным. Ну, простите. Ну, а Бремер это
0: местный Соловей,
1: что ли? Нет, нет. Бремер хороший Или... политолог, но боюсь, что это конструкция. да? Это вопрос очень много вообще. Вот мы живем, да, где очень много конструкции, мало информации протекает. Но да. когда два участника говорят, такого разговора не было, ну не было. Ну и это невозможные планы. И Путин должен понимать, что это невозможный план. Он тоже это понимает. Он тоже это понимает. Это план... И не примет Россия план Маска. И не примет Россия план планмаску. У нас есть покруче люди на более крутых позициях теперь в Европе, в Европе, которые занимают иные позиции. Вот прошли выборы в Италии. Угу. И ладно, пришла правая коалиция там Бернускони, Матео Сальвини эта девушка, которая станет премьер-министром Мелони, которая там когда-то хвалила Дучи, теперь не хвалит Дучи. Но нас интересует, что: Отношение к России, новой коалиции. И вот вчера. Вчера, чтобы вы понимали, почему мы раньше про это не говорили, избран новый представитель, то есть руководитель палаты э, парламента. Третий да. человек в стране. Третий. Значит, да? а, зовут его а, Лоренца Фонтона. Значит, Лоренца Фонтана, чем известен? Во-первых, в 2014 году он ездил в Крым во время референдума yeah. и наблюдателем. И, вернувшись, дал пресс-конференцию. Это вот председатель нынешнего парламента Италии, который избран 222 голосами из 400. Который говорил, что ну, вот сказал, Крым вернулся в родной, Люди Крыма вернулись в родной гавань. Они так себя чувствуют. Сказал Лоренцо Фонтана. Ну, ладно. Фунтана, он представляет Фонтана. что? Он представляет... Сальвини. После... Сальвини. Сальвини. Да, он с... представляет Севера, Итальянскую да? республику теперь. Третий а человек. А да. да. Дальше... Когда его сейчас уже спрашивали, вот буквально за год до начала войны, как вы относитесь к России, он говорит, Россия это эталон для Европы. Путинская Россия, цитата, это эталон для Европы, которая умирает. Вот как надо вести дела. И уже, прямо вот-вот, он говорил о том, что Путин это свет, дословно, это свет на которой должна ориентироваться Европа. Вот такой человек сейчас возглавил итальянский парламент. Будет ось Рим-Москва. Значит, те законы, ведь очень многие вещи, Сереж, идут через законы. И парламент будет принимать законы. И, Как мы знаем, председатель парламента не последний человек в этом. Да еще входящий в руководящую структуру нового правительства практически будет. А правительство и парламент будут принимать решения о санкциях или снятии санкций. Я просто напомню это. Я напомню, что Илон Маск может делать любые заявления, но он с политической точки зрения никто да? и никак. Ну, сказал и сказал. Ну, вот он сказал это, а там, я не знаю, какой-нибудь, даже не знаю, кого назвать, там. кого-нибудь Бернар Арно сказал вот это. Да? Ну, сказал и сказал. Главное, что люди делают? Вот председатель итальянского парламента может делать. Он влияет на законы, он влияет на формирование правительства, он влияет на позиции правительства, особенно в международной сфере. Это по конституции Италии. Это надо быть внимательным и понимать, какие процессы происходят. Ну и
0: как ты думаешь, во что это может вылиться в ближайшее время? На
1: короткое, в ближайшее время ни во что. В ближайшее время что? А
0: в долгую в Италии ничего не делается, там правительство меняется, как я не знаю что.
1: У них большинство, у этой коалиции пока. большинство пока, да, но оно есть большинство. Да. Оно есть большинство. Да нет, а западные демократии тем отличаются, что они меняются в разную сторону, замечу да, да, я, да. в да. разную
0: сторону. Да. Они меняются в разную сторону и э, действительно может происходить... Я тебе приведу так.
1: пример. Маленький-маленький пример. Маленький-маленький. Ну, да. а, сейчас в французском парламенте обсуждается бюджет. И была внесена поправка о том, чтобы была компенсация тем семьям, которые приняли украинских беженцев. Ну, бюджет да? она не прошла. Это, это просто маленький, ну и что скажете вы, ну и что скажу я. Просто надо понимать, да, что это все процессы, это все процессы, которые иногда не видны. Это все настроение, причем настроение избирателей. В чем а, особенность западной политики, западные, да, в том, что они все время должны озираться на избирателей. Да, часто они ведут за собой, это правда, но когда приходит время выборов, а что избиратели? Например, опять же во Франции, сейчас вскрыли сетку значит, пропаганды внутри Франции, антиукраинской, я даже не скажу про российской, антиукраинской, возникли люди, с, люди аккаунты. Да? которые как бы опираясь на то, что говорит российская, но
0: это не значит нет, что, но это, это да. влияет,
1: что значит? это не значит значит, оно влияет. Значит что я даже не сказал, что а? значит. Значит что они возникли и значит что они влияют, это надо учитывать. Они влияют, но они это влияют. не значит.
0: А? Хотела я сказать, что завтра все отвернутся завтра от нет. Украины. Завтра
1: нет и не, указ... не отвернутся и завтра нет. Но а, еще раз повторяю, да, идут процессы, да, смотрим, что случится у нас на выборах 8 ноября в Соединенных Штатах Америки, а, идут процессы, которые тоже надо учитывать. Посмотри, газета «Вашингтон-Пост», которая всегда редакционно поддерживала Украину, публикует статью о том, что Байден сказал Зеленскому, прекратите клянчить оружие, я не смогу провести новые законы тогда, прекратите публично критиковать нас за это. Это история в процессах, ничего не фотография. Ничего не фотография. Это очень важно понимать. Поэтому время тоже важно. Потому что затя... почему я говорил, что Путин рассчитывает, может быть, ошибочно. Может быть, ошибочно, но. него есть ч... шансы. А? Шансы. Конечно, у конечно, есть. конечно, есть? есть. Есть шансы у Путина вот переломить все его... а, Нет, есть все шансы эти... у Путина. переломить это вот опять. Ты хочешь какую-то точку? У него есть шансы внести внутрь коалиции, да? а, расширить трещины. Внутри одной страны, между странами. Есть шансы? Есть. Есть шансы. Я имею Есть. в
0: виду. Э, я имею в виду то, что. Э избежать своей военной катастрофы, избежать экономической, политической и общественной катастрофы в России.
1: Он сказал слово, он не сказал про катастрофу, он сказал про другое какое-то слово, но он сказал, но это же понятие, это же не факт, это же по понятиям, что катастрофа. Ты считаешь, я считаю, что мы уже в катастрофе, а он так не считает, чтобы избежать катастрофы. Я считаю, что мы уже не избежали катастрофы россия мы а уже он в считает, катастрофе.
0: что а он так не считает. Но все-таки скажи мне, пожалуйста, все-таки, может быть, я затуманен марксизмом, но мне кажется, мне кажется, что все-таки существует, это не борьба
1: мнения, а есть какая-то объективная реальность. Смотри, объективная есть. реальность для него, да, это то, что он сказал 21 февраля или там 24, а не 24. Как мне кажется, давай я так сейчас, вот как мне кажется, значит, это территории, которые признаны Российской Федерацией частью Российской Федерации, и потеря этих территорий для него катастрофична. Для него для него это вступление или принятие Украины в НАТО а, как угроза территориальная для Российской Федерации. То есть он, он это не остановил. Вот что я имею в виду, да? Понимаешь? Вот это для него, в его понимании... Наверное, катастрофа.
0: Один человек считал, что машин нет на проезжей части, пошел переходить, и его долбанула грузовик. Я отвечаю
1: только на твой вопрос. А твой вопрос был, что для него могло быть катастрофой? Нет, для него-то да, для него. Ты спросил? Я, я спросил ответил.
0: про объективную реальность, существует ли она на свете? Реальности в виде грузовика. Так оно случилось
1: уже? Я даже. Случилось. Но я Все уже я... четвертый раз говорю, уже катастрофа случилась. Для россии и для но, украины
0: но он продолжает тянуть страну. а он так
1: не считает.
0: да и продолжает тянуть ну конечно продолжает потому что он так не считает ну да ну да значит выхода нет и будущего нет почему нет будущее есть всегда
1: как нет будущего нет, нет. А нет
0: приемлемого будущего там да Не для Путина
1: какого-то прости О, меня тут вот я не согласен совсем Значит, это какая-то володинская позиция. Есть Россия, есть, Россия, есть Путин, нет, России, нет Путина, нет России. Россия была до Путина и будет после Путина. Она будет другой, она будет в тяжелейших условиях вылезать из этой ямы, в которую мы оказались. Но она будет, да. Я считаю, что она будет. И это оптимизм. Но это максимальный оптимизм, на который я способен, оптимизм. на который я сейчас способен. А так ничего оптимистичного а, ну не вижу. Да.
0: А, я помню, как залужно ответил, когда его спросили, когда это все кончится. Господин министр, он сказал, знаете, когда я переодевался, я забыл карты Таро, там, где я переодевался. Ну, да, да. да, и потому не могу. Я не спрашиваю, когда это кончится. Не, ну, когда а когда у меня сказать. есть какое-то тихое желание дожить
1: все-таки для меня. Ну, значит, будем доживать до этого, но при этом мы делаем свою работу и продолжаем говорить. Вот. Продолжаем и говорить то, что мы считаем, работу, да. то, что считаем нужным, а не то, что от нас хочет наш президент или не наш президент, или даже аудитория, да, я говорю то, что я считаю нужным, ты говоришь то, что ты считаешь нужным, и в этом наша всемирно-историческая роль, между прочим. Не, не напрасно, ты хмыкаешь. Это тема для сочинения,
0: всемирно-историческая роль. Да. Да,
1: это тема для сочинения.
0: Я считаю, что это очень простая вещь,
1: делать то, что тебе положено. Ну, просто каждый считает, что ему положено разное, вот и все. Вот он тоже считает, Путин, что он делает то, что ему положено. Понимаешь, это такая общая рамка. Так внутри этой рамки здесь а, много разных вариантов.
0: Ну да. да. А, может быть. А, может быть. А, слушайте, а, все-таки здесь а, как, можно, как можно понять вот все-таки эту динамику? которая чего? Я, сейчас динамику э, происходящего вот сейчас э, в политическом положении она сейчас все таки время играет или э, на путина или а... время так бежит что э, что путин за ним не успевает
1: если речь идет о коалиции то я считаю что мы начинаем Появля, э, видеть символы усталости у отдельных участников коалиции или внутри коалиции. Я имею в виду западной коалиции. А насколько это превратится в политику, это вопрос опять времени. В долгую усталость будет нарастать. Если в быструю, то есть это в течение, не знаю, полугода, когда нынешние э, правители западные, да, они имеют мандат от своего народа, так, если это должно закончиться, вопрос, как закончится, опять же, да, это же вопрос, где стоп? Где машинка стоп? На чем машинка стоп? Это же нельзя разделить э, военную и политическую историю. Но политическая история э, начинает и внутри правящих коалиций, там, где есть коалиции правящего класса, э, и между ними э, нарастать усталость. Я бы сказал, усталость. Поддержка Украины безусловная. Но просто э, я знаю, что и это беспокоит очень офис президента Украины, очень беспокоит офис президента Украины, чтобы вы понимали. Да? В первую очередь, это их беспокоит. Они же это видят лучше, чем мы. Но, конечно, Путин на это играет. Ну, конечно же, потому что это часть его ресурса. В то же самое время, как Западная коалиция, это часть ресурса Украины. И это тоже понятно. И это тоже понятно. Борьба не ограничивается Харьковом или Херсоном. Борьба в столицах, в Вашингтоне, в Брюсселе, я понимаю, в Риме, в Париже, а, а, в Риге.
0: Я понимаю, но дело в том, что, на мой взгляд, величайшее отличие состоит в том, что там беспокоятся реально, отвечают, пытаются найти ходы, пытаются там уговаривать, пытаются еще что-то. А здесь, в Москве, Бдым, бы дым, дым, вперед, вперед,
1: призовем сейчас миллион, потому что заткнем, там, потому что там демократия, и мы уверены, потому что и так там, далее. Да, ты правильно, а что тут, нет никакого противоречия, так он на это играет. Ты совпал с Путиным.
0: Нет, я не совпал, Сейчас. С, Путин. Нет, ты совпал я, с Путиным. Я считал, что, что его, здесь... это, его вот эта железобетонность, да. она наступит, усталость его бетона и металла вот вопрос, наступит чем
1: быстрее, да. чем гибкого общества да. и политической Верх, системы и по... на Западе. Да, по идее должно было быть так, и это опять вопрос ресурса, держать эту железобетонность. Я считал, и повторяю, что я тебе говорил, что мобилизация носит не военный, а политический характер. Это превратить население Российской Федерации в участников того, что происходит в Украине. В участников. Если раньше они были наблюдателями, а у нас там спецвойска, спецоперация, где-то там, где там чего-то, где там в Сирии воюют, да, там в Украине, где лиман это что, изюм это как, понимаешь, да? То сейчас... Это может быть ошибочная политика, но он ее принял, что каждая семья да? участвует. Вовлечена. Вовлечение, хорошо, хорошее слово, лучше, да. Да, ты классный человек в подборе слов, даже точнее, правда. Вовлечение, правильно, лучшее слово. Не участие, а вовлечение. То есть для меня в мобилизаторах, для генерала, наверное, важнее количество людей, а для меня важнее количество семей вовлеченных в эту историю, и, к сожалению, пока на каком-то времени, это так. И вопрос времени, ты абсолютно прав. и Я с самого начала говорил но это ресурс, времени, ресурс
0: это, времени. Это великобандитский прием такой, да, вот всех он повязать верь, да. кровью великобандитский. Но он применен.
1: Можно вешать ярлыки, но оно выставлено. Да, но из банды не вырваться, это но уже совершенно. Да, это, да, да, да. Знаешь, войны показывали по-другому. По Разные. Первая мировая война показывала, и война 2012 -го года показывала 1812 -го года, да. Всяко бывало. Но история сейчас она в этом. Она в этом. И поэтому очень важно понимать еще раз объем ресурса, объем ресурса, потому что усталость у всех настигает, усталость материала у всех здесь, там, там, Украина ведет изматывающую кровавую войну, там потеря 35 ВВП, потеря людей, э, это только установлено гражданских людей он там вокруг 7 тысяч, вам до 7 тысяч, там 6 6800, 6 800, это поименное, гражданских, гражданских, не считая Мариуполя. Потому что нет цифр э, верифицированных и невозможно пока их получить да? а, тоже обескровлено да? и, и это тоже все происходит, и мы, я говорю, мы живем в учебнике истории, и нам отвратительно а, много чего происходит отвратительно, вот знаешь, я хочу одну хочется
0: тему в осталось две минуты я хочу
1: сказать э, и хочу выразить солидарность с теми коллегами, которые да. объявлены э, были э, вчера иноагентами и там некоторые ха-ха там и поздравляют, я не с чем тут поздравлять, это отвратительно. Это отвратительно, что таких людей, как Антон Долин, как Тихон Дзитко, как Ника Куцила, из тех, кого я знаю, да, объявляют иностранными агентами по отношению к их родине. Это отвратительно и омерзительно. И никакого хаха -ха, не надо вот повторять историю с анимацией, я вас поздравляю, да, здесь быть не может. Просто. Выражаю солидарность и выражаю поддержку. Никакие они не иноагенты, и никакие они не враги народа. Это позорное решение российского государства. Ну, позорное и омерзительное.
0: С декабря будет хуже, когда а, вступит в силу закон, ну, расширяющий про иноагенты. Сереж,
1: это часть истории. Вот, понимаешь, это часть истории. Можно сравнить с людьми, которые находятся под нашими ракетами. Да? И в этом отношении мы в порядке. вот Три четверти на агентов, как говорит Павел Чиков, живут за ну, так называемых за территорию Российской Федерации, поэтому что им хуже-то? А, вот, а хуже
0: по обстановке Хуже. А, так
1: это общая а, обстановка будет улучшаться бабуль... независимо. независимо внутренняя, внутренняя, мы все про внешнюю говорим, внутренняя политика будет ужесточаться по отношению ко всем тем, кто критикует политику российского государства не только в Украине, но и во всем мире. Но в Украине, собственно говоря, вот эту операцию, войну, да, будет ухудшаться. Поэтому пока себе ставим косичку до декабря и вас всех, во-первых, подписаться на наш канал, а во-вторых, вот эта книга Солженицына, посмотрите, вы забыли уже, shop.diletant.media Солженицын Называется «С Украиной будет чрезвычайно больно». Маленьким тиражом выпущена эта книга. Поторопитесь, не пишите мне потом, что вы не успели. Успейте. Спасибо всем. Через пять минут
0: Григорий Явлинский у нас.